0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实您该了解 Netflix 现象级日剧《First Love》初恋再掀回忆杀。今天要、啊、聊聊关于说 Netflix 最近爆红的《初恋》这部日剧呢，真的被号称是现象级。它一上架之后就攻上了全球的 Netflix 的排行榜。近期，个在台湾掀起一波，就是大家都在讨论，基本上所有的线动大家都在发片段啊，或是发他的金句啊，那到底好不好看呢？跟好看在哪里？虽然我这一集有点晚了，但是我觉得最近才看完，想说还是跟大家分享，但今天这一集不会爆雷。所以大家可以安心的听下去，但是在实际的进入主题之前呢，老样子，我要来推荐一间餐厅。这间餐厅我之前有介绍过，但一样没有拍影片，所以我这一次要补上影片的介绍。那这间叫做玉林鸡腿大王。我跟你说，我介绍完之后，我身边的很多朋友就被我推荐去吃了这间位于西门町的玉林鸡腿大王。我想吃完，没有一个人跟我说不好吃，而且。大家都非常的惊讶，想说在西门町这么巷弄里面，竟然有一间他不知道的店家，在地经营七十几年，然后是很多的政商名流，或是很多附近的学生啊，或者在地的居民很爱吃的一间家常的算、就是小餐馆。他们家主打就是所谓的温体鸡腿，然后还有厚切的排骨。我个人是手推鸡腿。真的是 unbelievable 的，就是外面真的很脆皮，像饼干一样的脆的那个炸酥皮，那个鸡皮就是跟饼干一样脆，但里面的鸡肉就是鲜嫩多汁，你就怀疑说它到底是怎么做的，就是想说跟一般你在那个便利商店啊，或是在那种什么素食餐厅，你就没有办法吃到像它这么多汁，而且我会建议你，如果你可以内用的话，我建议你内用，你绝对会很惊讶于它的那个肉质的口感。而且它会搭配它一些有点酸甜酱，甚至会给你小黄瓜切片，你就觉得它价格虽然高达150块，但它会有饭，然后三样配菜。但你吃完，你觉得会觉得物超所值，因为它就是好吃到、啊、你觉得150块你可以花得下去，而且你一个礼拜可以吃个一两天没有问题，因为它就是鸡腿排真的超级巨大，那所以呢你就可以配饭吃，你绝对会吃饱。不管是学生族群，就还在多啊，那还在长大，或是你是那种做干阿郎，你是就是需要大量的进食，它会使你的体力的话一定吃得饱，而且它汤也是可以续，就是如果内用的话。那除了它的鸡腿真的好吃到一个不可思议之外呢，我个人就是还要再推荐一下他们家的炸杏鲍菇。就是 unbelievable， 因为它的那个也是外面很酥脆，里面就是含有水分。但是它每一口咬下去，你都觉得说很很烫，没有错，但是又好吃。你可以加它的胡椒盐，就是觉得比外面那个咸酥鸡店那种什么，你只要点一份杏鲍菇，你回去吃，你讲这是什么东西？你只要吃过这间的杏鲍菇，你就是回不去，因为它一份好像也不贵，比起外面的那种咸酥鸡店来说，他们家的分量算很多，所以我觉得一定要加点杏鲍菇。就在此，我只是真心的推荐你去西门町。如果你刚好今天就是想要小吃个呃餐厅就好，不想要吃大餐的话，这一间玉林鸡腿大王一定不要错过。那相关的资讯呢？你如果没有去 IG， 其实你应该先动看那个地址跟看那个位置在哪里，你就得找不到，所以大家赶快去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来。好了，回到今天的主题 n a p l e s 的日剧。初恋到底好看在哪里呢？这部算是 Never Z 独家的影集。那灵感来自于就日本的歌姬宇多田光。那他的这一首歌《First Love》呢，其实是在1999年发行，当年一发行。真的是红遍大江南北。遥望那个时候 ，maybe 就才十岁还十二岁而已吧。但那一年，我跟你说，宇多田光他本人在写这首歌跟发行这张专辑的时候，宇多田光那年才十五岁，所以那时候他也不过比我长个几岁，就他就发专辑，然后唱这首《First Love》。那个时候谁知道《First Love》是什么东西？因为我们那个年代还是小朋友根本不知道。但就觉得这个旋律真的很抓耳，你听个几次就觉说怎么那么好听，而且他……听不腻。我本身在那个年代是哈日的时候呢，其实分两派，你可能是喜欢宇多田光，又不是喜欢滨崎步。我本身就是走宇多田光路线，我甚至他的专辑我是有买 CD 的，所以就那个时候是真的会蛮喜欢他的歌。就对比其他那时候、就是啊、呃、什么滨崎步呢写的比较 fancy， 我个人就比较喜欢宇多田光，所以那时候就是觉得天哪，他好年轻，因为跟我年纪差不多，觉得很不可思议，才十五岁就被誉为是。天才，那他这首歌呢，其实就是用他做个影子来发想这整个剧集的。那他就是横跨二十年的一个故事，里面就要描述说女主角野口野音。跟病木情到两个算是高中生，然后他们两个高中生的时候可能谈了一个初恋恋爱，中间因故发生了很多的变化，然后也断联了。然后在二十年后呢，再次相遇，关系发生了很重大的变化。大概剧情是这个走向啊。那因为我们要暴雷，所以中间我们就不聊细节。那我就要分析几点，它这个剧集可看之处跟看点在哪里。第一点就是不免俗的，还是要来讲一下宇多田光旋风。当年十五岁的宇多田光，他真的是横空出世，一出道即巅峰。当年这首《First Love》呢，是搭配《魔女》的条件日剧，这部日剧也是爆红，是松岛菜菜子跟龙泽秀明，他是演失生恋。遥望那个年代，我年纪太小，所以我是后来大学上大学的时候是去图书馆，就是拿学校图书馆会有 DVD， 那时候就有空堂的时候看 DVD 把它补回来的。那年只是知道这首歌很红，那也知道有这部日剧，但是那年纪太小，没有办法看失生恋的日剧。但这部日剧也在那个时候搭配这首。首歌而爆红，所以那个时候其实它就引起一个旋风。加上宇多田光那一张专辑算是神专，它里面有很多歌，到现在听也是很时髦，什么《Automatic》那跟什么《First Love》这两首歌，算是这专辑里面最大的亮点。其中这首《First Love》，那光是前奏一下，我们那个年代，你知道跟我有活过宇多天光，那个时候小时候听过他这首歌的人，你就是听到这个前奏，你就会鸡皮疙瘩，就是立马就勾起你当年的回忆。那更不用讲，因为这个戏它是琢磨在就是初恋嘛，跟他这首歌完美的贴合。如果你即便不懂日文，但是你在。一定会听过这首歌，你就会唱这首歌，你就用空耳，你也会唱这首歌。至于是，你也会去看他的歌词，他的歌词就是很感人，所以就大家会把所有的回忆跟你的自己本身的青春融合在一起。那像最近可能因为这个初恋这部 Netflix 的剧爆红之后呢，大家在那什么 Spotify 也是狂播，就是 First Love。那他最近就是在台湾的串流平台上面就窜升到第一名。然后宇多田光本人在推特上面就感谢。说台湾的粉丝让他很惊讶，这首、個、歌已经写了二十几年，小到现在竟然爬到第一名的位置，那就很感谢大家的支持。然后下面就一堆台湾的粉丝叫他赶快来开演唱会，这样就是大家对这首歌就是放在自己心里的深处很多。我记得艺人。之前在受访的时候都会说，哎，最喜欢的歌，很多人都是选这首歌，他们的人生的第一首歌，就是觉得说它很有代表性，又加上它的歌词，可能在那个年代，你如果是学生族群的话，听到这首歌，那你可能在那个时空背景下，你也谈的第一场初恋，就是完美的写入你的青春里，所以它的前奏才一下，那个回忆就会上心头，尤其这部剧里面的。很多的配乐都是这首歌，那我记得第一集就有出现，那就很好哭，更不用讲。如果你有看完这个剧的话，第八集的收尾最后那一幕就是心脏暴击，你不可能不哭的，因为真的太感人，又这样搭配这首歌，就是完美的跟这个剧情贴合在一起，所以就是看点一。现在第二个看点呢，就是日剧的风潮再起。如果你现在是个三十岁左右的大人的话呢？你的童年一定有经历过，就是日剧最兴盛巅峰的年代，就什么木村拓哉《美丽人生》，什么大河败金女，然后《恶作剧之吻》，这些都是我小时候超红的日剧。小时候根本就是韩剧。在一点点小火花而已，就是我记得那时候看第一部好像是《火花》，再是《蓝色生人死恋》，这都是在日剧的后面，前面大家都在看日剧，像刚刚说的《魔女的条件》这些，什么《下智学》，这些以前的什么长假，那更早之前，就是这些都非常的红。那日剧呢，其实很多都是锁在什么纯爱啦，那它的剧本都比较正向，大家都说日本的剧情，不管是电影或者是他们的戏剧。都会有一点就是说教意味，所以他们就是会有想要讲一些道理，或者他们最后就会想要植入一些发人深思的观点，所以大家看多了都会觉得说啊有点说教，但是是他们习惯的剧本走向，但。最近这几年就是被韩剧轰炸，或是什么美剧轰炸，大家就逐渐忘却了日剧。可能偶尔会有一两部比较厉害的剧，但是没有像这部这么现象级，是全球大家都在看。那台湾也是已经很久没有人在看日剧，像我本身小时候看日剧，中间就真的在看韩剧啊，看美剧啊，就是真的。没有特别，有只可能叫什么《东京女子图鉴》，可能偶尔会有一个几年再看一部，就已经很少看。那这部是真的难得，大家又重拾对日剧的那个期待，跟一看完之后觉得说：“天呐，好感动哦！”那里面其实除了我刚刚说的，它就是日剧的元素，就是纯爱啊，很正向啊，然后很精致的剧本，他们剧本都写的很。前后呼应啊，然后很多细节跟环节其实都环环相扣。你可能看第一遍之后呢，你就得很会错过很多细节。你可能看第二遍，因为其实他们呃有别于就是韩剧或美剧，他们的集数都很少。日剧的集数大概都是八集、十集这样子，但韩剧可能都是十六集，美剧更不用讲，我说好几季这样。所以剧本比较不会拖戏，那节奏会比较明快一点。那里面除了我刚刚说的日剧的元素，让大家重回那个啊以前小时候回忆之外呢，里面有很多的京剧连发，也是最近在网络上引发热议的。像第一集就讲到说，你要确认一个人是不是喜欢你，就会问他一句话說，说你喜欢吃什么东西。这句话一写出来，大家也是啊、哦，心甜甜的，真的想说对，真的很像会问这句话。那再来是那个里面男主角讲的，他说想知道。是不是命中注定？你必须全心投入进去，你必须要全心全意的投入，你才能够确定这个人是不是对的人，大概这个概念。第三句呢是说我喜欢你，从我们第一次见面就喜欢了。这句话你有看完这部剧，你就知道他在讲什么。里面有一句也是蛮多人有这个感触的，就是说。我相信所有的相聚跟分离都是受到命运的指引，每一件事情呢都是人生中不可或缺的一环，就是你遇到所有的相聚离别都是算是他们就有点命定论，就是会遇到这些事情，它是环环相扣的，你缺一不可。那这部剧里面还有很多很多的进去，当然就留待你个人去品尝。那接第三个看点呢，就是说纯爱跟那个。初恋这件事情，你看、啊、这部剧的重点就在所谓的初恋。就对一个三十世代的人来看，又像是你有经历过宇多田光当年的盛世，所以你就是在看剧的时候，你被音乐给影响之外，你又在看一个初恋的故事。因为它是前后对照，一个十七、十八岁的呃，就是高中生的恋爱，然后再跳回现在，他们已经哎 ，maybe 已经四十岁、三四十岁的年纪，那这中间的跨度，你就可以感受到。说哦，当年自己很像在那个青涩时期谈恋爱的时候，跟他们是一样的、啊，会有那种很羞涩啊，然后不确定啊，互相揣测啊，然后约会的时候又会心蹦蹦跳啊，然后到现在再去回首，他跳回现在这个，比如三四十岁的年纪的时候，对于感情又是有另外一种。相对内敛成熟的应对方法，那从中你就看到两种感情的样貌，但是是同一个主角线。你会看到他们青少年时期很纯真无瑕、啊，但是呢，他们回到现在这个时刻是是不是要勇敢追爱，或者是对于自己现在现阶段的感情状况，是不是会反而年纪变成是一种压力，或是现在被困在自己的生活之中，就是难免会去触动到你内心最柔软的那一块。所以大家在看这部剧的时候，如果你是已经。差不多二三十岁，你已经经历过初恋，哪里出社会，你就会看到那个中间很多自己的影子，所以好看也在这里。哎，你会看到那个很青涩的学生的 puppy love 的那个，你知道你已经回不去了的状态，跟你现在自己的生活跟自己的感情的状况。会看到很多的投射跟自己啊、呃，可能遗憾也好，或者自己可能当初哎也犯过同样的错误，所以就会蛮有感同身受的感觉。接下来第四个看点呢，就是浓厚的日本美学，就是他的摄影。就是那个画面，每一帧就像个明信片一样，然后里面有很多就是日本的风味。大家不能出国，所以大家看到那里面画面说：“啊、哦，好想去日本哦，看他们在吃的东西啊，或是北海道，因为他们地点是设定在北海道。”很多人看完这部剧啊，说：“哦、好想买机票去北海道，就浓浓的雪啊，或是有看这部剧人就知道说很想吃日式、拿破里、意大利面啊。”然后也很好奇，像我本身就非常的好奇。为什么日本人就是女主角吃那个虾子的时候，她不剥壳，她直接就是拿起来就嗑，连壳带肉的就想咬下去就吃？我到现在还是不懂。我以我以为就是我去过日本这么多次。我从来都没有发现日本人吃虾是不剥壳的吗？我真的非常的希望有任何的听众，如果你是日本通，或是你本身也在日本，可能有学习过的话，请你来回答我，到底为什么他们吃虾？女主角吃虾为什么不剥壳？还是她个人的，就是喜好？还是说日本人真的吃虾不剥壳？真的欢迎你就留言告诉我到 IG， 麻烦你了。接下第五个看点呢，就是。捧红了主角群，这部剧呢，就是有四位主角，就是成年版的女主角是满岛光，那饰演她青少年时期的是八木利可子，那成年版的男主角是佐藤健，那他青少年版呢是木户大圣。满岛光呢，他就是在很多的访问里面都说他，他、就、这、是、戏剧之路呢是受到王菲，就是华、呃、语天后王菲的启发。那其实他本身是有混血的，所以大家会觉得他五官为什么？脸有够小，眼睛有够大，他其实是有四分之一混血，所以他长相就是特别的精致。虽然他混的是比较偏东方，所以如果不讲，其实不太会发现。但是他的五官就真的很很有那个特色。那这样其实它里面有讲英文，所以你会发现说他英文口音不错，就是发现奥宇他可能就是因为他其实算是有小小的混血。那里面的青少年版的女主角呢是八木利可子，号称是最新生代的初恋女神，她的五官也是有。有点混血感，但是说实在，大家都在说，就是成年版跟青少年版的女主角，两个其实长得完全不一样。虽然都是漂亮的女生，但这个青少年版的虽然女演员呢，她就真的是大家想象中校园里面的那个校花，就是长得眉清目秀，然后就是呢浓眉大眼，然后就一脸就是所谓的。正宫样，他一看就知道，说他一定是明媒正娶的人，他不会是那种小气，因为他就长得就很大气，一看就是他一定是女主角，就是就一定是他，因为他长得五官就是非常的端正，然后眼睛很大，五官眼就是很鲜明，这样不是那种小花毕业路线，就是他就是整个很大气的对。而她也因为这部剧呢就变大红，她之前是也是宝矿力水德的广告女主角吧，所以就是一系列的操作让她走到现在，所以大家也对她这个女演员未来的戏路也是一片看好。那里面饰演青少年时期的男主角呢是幕户大神。他也因为这部剧就是引起一个算是少女杀手吧，他在校园里面就演那个皮皮坏坏的。浪子，那就是也是走一个浪子回头路线呢、啊。那里面就演那种本来是。不爱念书啊，然后玩世不恭啊，但是遇上了女主角之后呢，她人生就有个急转弯，然后也跟这个女主角谈了一场很纯情的初恋。然后在里面就是把那个纯情男生的热血跟深情发挥的淋漓尽致。那饰演男主角成年版的是佐藤健，佐藤健其实在之前很多日剧也有很多的参演，但是这部剧算是把他推上了巅峰。他里面是演一个非官退役，原本是日本自卫队的非。然后后来因故受伤，然后就退下来到大楼里面当算是管理员的这种职务，算是有一点遇到人生的低潮跟中年危机。但是就在此刻，他就遇到了他当年的那个初恋，那中间铺出了很多很意想不到的故事线，就对了。那里面我觉得也蛮值得一提的一个配角，叫做小诗，他是由那个舞蹈家山田葵所饰演。山田葵，它在里面也是非常亮眼，它其实是非常厉害的一个现代舞的舞者。那在冬奥，就是东京奥运的时候，它其实有单人哦，哎、欸，他一个人哦，站在东京奥运的殿堂上面，一个人表演，没有任何伴舞，一个人在跳现代舞。我那时候有看到转播，我想说。哇塞，他一个人要撑得出，要镇得住奥运这个会然后在中间跳舞。那他在这部剧里面也是演类似抖音的一个小小的女优吧，在里面也是不停的在跳舞，但是他是用那个手机在拍。但他一出现，你也是完全就是无法忽视他的存在。他长得非常有特色，一眼难忘，然后非常时髦，应该是现在算是日本就是算时髦咖啦，就是很多时尚的活动啊。然后这样他本身呃工作是舞者，所以。所以就是很特别、很艺术家的气质，那他也是蛮值得注意的。那除了这个，就是刚刚所说的主角群的看点之外呢，最后还有关于说是 Y2K 回忆杀。近年 Y2K 这个名词，不管是在西方啊、东方也好，就是大家都是有志一同的，就是开始在追忆九零年代啊，或两千年左右的时尚氛围啊，或是那时候的文化。像这部剧里面就有那种 PHS， 就是那个手机，你要拉出个天线，然后很细长。那个时候，即便在台湾跟日本也是一样，就是如果你有交男女朋友，就一定要办 PHS， 因为他想说网内户，他免费。所以大家那手机一拿出来，就是立马勾起他的回忆，说啊，对，当年你看你同学大家都用这个手机，或者你当年你自己可能你本身就用过这个手机。那里面还有所谓什么 CD p r a y e r 就是你要放 CD 的。我就记得那个 CD p r a y e r 就是它是一个很夯的东西，就像类似后续的 MP 3到现在的手机中串流平台。那时候你得到什么唱片。品行去买 CD， 回来放到 CD p r a y e r 然后那个 CD p r a y e r 你还要装电池。那如果你不想要装电池，你想要呃，就你还去买那个充电的，就是它可以插到插座上面去，你要换那个充电电池，就是你知道一系列的操作，就只是为了听歌。那首歌、那张专辑 ，maybe 就十首、十二首，你就是得重复的听。所以那时候你就对歌会有一种就是莫名其妙的敬畏感。你拿那歌词本你就会想要背歌词，买了那张三百多块的专辑，你就会想认真把它听，从第一首。安安静静的听到最后一首，然后选出你最喜欢的歌。不像现在串流平台，你上线随便可以跳跳来跳去的点。所以很多 CD 它其实排序是有一定的规则的。你从第一首序曲唱听到最后一首，它的那个起承转合跟那个串接，其实他们都是有思考过。但现在因为串流平台兴起，现在大家就比较不在意这件事，因为可能你是播那个随机播放。所以他可能就是随意的跳。那其实那个年代就是很有仪式感，你懂吗？像我们那时候就是，呃，考完段考啊，讲说我要去买个 CD， 就是买什么华语歌坛，什么周杰伦、蔡依林、孙燕姿。那觉得那个年代，你常听那张 CD， 你的青春就会锁在那首歌里面。那这个 First Love 也是因为这样，所以大家会有集体的回忆。那像这个剧里面也有出现三一大地震，就是对于日本来说是一个很重要的呃历史事件吧。那哈里面有很多的细节，就是蛮考究的，所以这也是大家看的时候会觉得哦满满的回忆杀的原因。最后一个看点呢，就是它里面的剧情的陈设呢，其实是有一点就是撒狗血，有点八股，有点就是你要说老套，它也算是，因为很多的设计就是哦，就是跟你以前看到很多日剧、韩剧会用的元素很类似，但。虽然这样讲。但你每一集，你还是欲罢不能的把它看完，因为它就在叙述很多青春、很多遗憾、很多的错过。我不能够再讲下去会爆雷，所以就是值得一看的好剧。而且它短短八集，你看的速度是会很快的。主要是你现在如果是可能正在谈初恋，那你看你可能会有感同身受。对于那个年轻的部分，或者是你跟我一样，你可能出社会几年，或者你现在就是个三十时代的人，你再看，你就可以反观一下现在的感情观，跟你以前那个那。啊、青少年时期谈的恋爱，从中你会找到很多的投射，就基本上是一个不容错过的好剧，在此推荐给你。好啦，那这就是今天的 Netflix 日剧《初恋的不负责》影评，希望我提供给你做参考。那如果觉得这一集蛮值得一听的，赶快推荐给你朋友听起来。如果是厂商的话呢，在资讯栏位有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。作为个人说，如果从 Spotify 或是从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按一下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。